0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 축구대표팀의 홍명보 감독이 월드컵 성적 부진에 대한 책임을 지고 결국 사퇴했습니다 월드컵 준비 기간 중땅매임 논란과 대표팀의 부적절한 회식 사실 등이 알려지면서 그 부담을 이기지 못한 것으로 보입니다. 그동안 책임 회피 비판에 휩싸였던 축구협회도 결국 고개를 숙였습니다. 정몽규 축구협회장은 대국민 사과에 나섰고 월드컵 단장을 맡았던 허정무 부회장은 홍감독과 함께 동반 사퇴했습니다. 이와 관련된 소식 잠시 후에 자세하게 살펴보도록 하겠습니다. 그리고 결승 대진이 확정된 브라질 월드컵 이야기. 요즘... 인간 문어로 불리는 분이죠. 이영표 KBS 축구 해설위원과 함께 할 예정입니다. 많이 기대해 주시고요. 먼저 프로야구 경기 상황과 함께 오늘 들어온 주요 스포츠 소식으로 목요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다. 서울 주중 3연전 마지막 세번째 경기 4개구장에서 더운 날씨 속에 치러지고 있습니다. 잠실 두산이 점수를 많이 냈네요. 1회 말 LG가 먼저 두점을 뽑았지만 두산이 2회 2점, 4회 1점, 5회 넉점 6회, 7회, 8회까지 계속해서 점수를 차곡차곡 쌓으면서 8회 말 현재 12대4로 LG에게 앞서 있습니다. 두산은 김현수, 홍성은, 오재일, 홈런 3방을 기록했습니다. 문학에서는 기아와 SK, 기아가 6대3으로 석점을 앞선 채 지금 SK의 8회 말 공격이 진행 중입니다 아, 기아 선발 투수 김병현 선수 5이닝을 채우지 못하고 3실점 승리와는 인연을 맺지 못했습니다 지금 최영필 선수가 마운드에 있고요 SK는 최병룡 선수가 6과 3분의 1이닝 5실점 지금 상황으로는 패전의 아, 위기에 몰려있습니다 대구 롯데와 삼성 오늘 대구가 정말 더웠는데요 선수들 아, 찌는 날씨 속에서도 최선을 다해서 팬들에게 좋은 경기를 보여줬습니다 점수가 많이 나지 않은 투수전 양상이었는데요 삼성이 롯데에게 2대0으로 앞선 상황 롯데의 9회 초 정규이닝 마지막 공격이 진행 중입니다 삼성 오늘 윤성원 선수가 7이닝 무실점 탈삼진 8개 정말 잘 던졌고요 지금은 마무리 임창용 선수가 올라와 있습니다 롯데 선발 장원준 선수도 5와 3분의 1이닝 2실점 제 몫을 했지만 지금 패전을 눈앞에 두고 있는 상황입니다. 청주 넥센과 한화. 한화가 화요일과 수요일 넥센에게 점수를 많이 허용했는데요. 오늘은 서력했습니다. 1회 말 한화가 김태균 선수의 석점 홈런을 포함해서 4득점 하면서 아, 기선을 제압했고요. 넥센이 2회 초에 두점을 만회하긴 했지만 그 점수를 그대로 지키면서 4대1로 한화가 넥센을 꺾었습니다. 시즌 시작 전 월드시리즈 우승후보로까지 기대를 모았던 미국 프로야구 텍사스 레인저스가 끝내 지구 꼴지로 추락했습니다. 텍사스는 휴스턴과의 홈경기에서 에이스 다르비슈유를 마운드에 올리고도 4대8로 패했습니다. 안방에서 휴스턴의 세경기를 모조리 내준 텍사스는 38승 53패가 돼 39승 54패를 기록하고 있는 휴스턴에 아메리칸 리그 서부지구 4위를 내주고 5위로 내려앉았습니다. 한편 텍사스의 공격을 이끄는 톱타자 추신수 선수는 안타와 타점 1개씩을 수확했는데요. 4타수 1안타를 기록한 추신수의 타율은 2할 5푼, 출루율은 3할 7푼 1리로 약간 하락했습니다. 2014 아시아퍼시픽 대학농구 챌린지에서 고려대가 초대 챔피언의 자리에 올랐습니다. 고려대는 잠실 학생체육관에서 열린 대회 마지막 날 결승전 마수 연세대와의 경기에서 연장 접전 끝에 87대 80으로 승리했는데요. 한편 연세대 정재근 감독은 연장전에서 심판 판정에 거칠게 항의하다 퇴장을 당했습니다. 한국축구에 부는 월드컵 16강행 실패 후폭풍이 아주 거셉니다. 점점 더 세지고 있는 느낌인데요. 결국 홍명보 대표팀 감독이 사퇴를 결정했습니다. 자세한 이야기, 일간스포츠의 축구팀장 송지훈 기자와 나눠보겠습니다. 송 기자. 네, 안녕하세요. 어제 이 시간에 홍명보 감독 기자회견이 오늘 오전에 잡혔고 사퇴를 발표할 거다. 저희가 아, 그런 뭐 말씀은 이미 드렸는데 결국 공식적으로... 홍명보 감독이 책임을 지게 됐군요.
1: 그렇습니다. 이제 오늘 기자회견에서 그 얘기를 했는데요. 그 홍감독이 축구의 대표팀 사령탑에 오른 게 지난해 6월 24일이거든요. 정확히 382일 만에 축구대표팀에서 이 홍명보호라는 간판이 내려지게 됐습니다. 홍감독은 오늘 기자회견에서 그 월드컵에 출전하기 전에 국민들께 희망을 드리겠다고 했었던 약속을 지키지 못했고 또 대표팀 감독으로서 많은 잘못과 실수를 저지른 것에 대해서 책임을 지고 대표팀 감독직에서 물러나겠다. 오늘 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 바로 지난주였죠. 유인 발표. 허정무 부회장을 통해서 많은 축구팬들이 그 발표를 들었는데 일주일 만에 완전히 결정이 뒤집혔단 말이에요. 아, 이렇게 결론이 난 배경. 송지훈 기자가 아마 제일 잘 알고 있을 것 같은데 말씀 좀 해주시죠.
1: 네. 그 홍명보 감독은 일단은 이 부분에 대해서 그 대표팀과 관련한 온갖 비난을 감독인 내가 떠안고 가는 게 옳다고 생각해서 시간을 두고 기다렸다라는 이야기를 했습니다. 뭐, 물론 이 말도 맞는 말이긴 한데요. 한편으로는 이홍 감독에 대한 어떤 비난 분위기가 돌을 넘어가면서 그땅 투기 의혹 같은 이런 제대로 검증되지 않은 그런 이야기들까지 무분별하게 많이 보도가 되는 상황이 있었는데 사실 이 부분에 대해서 이홍 감독 뿐만 아니라 가족들도 아주 큰 충격을 받았다고 합니다. 그 오늘 홍명보 감독이 기자회견 중에 그 대표팀 감독으로 보낸 기간 동안에 축구에 대한 생각보다 다른 데 신경을 더 많이 써야만 했다. 이제 이런 이야기를 했었는데요. 바로 이런 부분들이 전체적으로 좀 스트레스 요인으로 작용하면서 사퇴로 이어진 것으로 그렇게 생각합니다.
0: 오늘 기자회견에서 홍 감독이 이런저런 얘기를 할 기회가 있었는데 어떤 내용이었나요?
1: 네, 뭐 가장 핵심적인 내용은 이제 아무래도 그 재임 기간 중에 논란이 됐던 그런 여러 가지 화두에 대해서 적극적으로 해명을 한 것인데요. 우선 뭐 좋아하는 선수만 대표팀에 뽑았다라는 이 엔트 의리 논란에 대해서 그 철저하게 검증하고 또 냉정하게 판단해서 선수를 뽑았었지만 그 과정에서 좋지 않게 비춰진 것은 전적으로 내 실수다 이렇게 이야기를 했고요. 또 알제리전 준비가 좀 러시아전에 비해서 많이 부실했던 게 아니냐 이런 문제 제기에 대해서는 이미 뭐 코칭 스태프가 상대팀 전력 분석을 다 끝내놓은 상황이었는데 그 선수들과의 비디오 미팅은 이 경기를 끝낸 선수들의 체력 상태를 고려해서 한두번 정도 시기와 횟수를 조절해서 한 것이었다 이렇게 해명을 했습니다. 이 체력 관리 실패했다는 그 지적에 대해서는 데이터상으로는 문제가 없었지만 이 실천에서 뛰는 경기 체력이 부족했던 점은 분명히 잘못됐다라면서 인정을 했습니다.
0: 어, 혹시 송지훈 기자 뭐 홍감독과 따로 시간을 가지면서 이런저런 얘기 나눌 기회가 있었습니까?
1: 음, 뭐 직접 만나보지는 못했고요. 어제 하루 그 전화통화 좀 여러 번을 하면서 많은 이야기를 했었는데요. 네. 그 홍감독은 마지막까지 자신이 사퇴하는 게이 선수들에게 어떤 방식으로든지 부정적인 영향을 미치지 않을까 그 부분을 가장 걱정을 했습니다. 어제 그 제가 통화하면서 가장 많이 들었던 말도 어쨌거나 축구는 계속 돼야 되고 또 우리 선수들은 계속해서 뛰어야 한다라는 이제 이 내용을 제가 여러 차례 들었는데요. 네. 사실 그동안 이홍 감독과 선수들 간의 어떤 끈끈한 인간관계 좀 오래 그, 그동안 지속됐던 그런 인연인데 이게 좀 엔트 의리로 많이 희화화가 되면서 좀 필요 이상으로 가볍게 다뤄졌던 게 아닌가 하는 그런 아쉬움이 남거든요. 이런 부분에 대해서는 뭐이언론인 저도 또 팬들도 또 선수들도 모두 이제 냉정을 되찾은 뒤에 좀 차근차근 다시 생각해 볼 부분이 아닌가 이런 생각이 듭니다.
0: 결과론적인 이야기이긴 하지만 홍 감독이 축구협회의 월드컵 직후 사퇴 의사를 밝혔을 때 그걸 처리하는 게 좋지 않았을까 만약에 홍 감독을 유임시킨다면 아~ 어떤 이러면 월드컵 실패에 대해서 다른 차원에서 책임지는 어떤 모양새를 진작에 확실하게 취하면 어땠을까 그런 생각이 들어요
1: 제가 예전에도 이런 이야기를 한 적이 있었는데요 이~ 축구협회에서 좀 글자로 정말로 책임을 지고 싶었다면 이 월드컵 성적에 관계없이 유임을 시키겠다라는 그런 어떤 좀 힘을 실어주는 그런 제스처를 미리 했어야 된다는 생각이 들고, 그리고 만약에 그게 아니라면 이 대표팀의 어떤 성적에 대해서 충분히 분석을 한 뒤에 해야 됐다. 예, 뭐, 유임 여부를 결정해야 을 됐다. 이런 말씀을 드렸었는데, 네. 사실 이 부분이 분명히 축구협회의 책임이 크다고 생각을 합니다. 그, 홍 감독이 그 전에 감독직을 그만두겠다라고 밝힌 게두 번이나 됐는데요. 축구협회가 두번 모두 이제 강하게 만류를 했습니다. 당장 6개월 남은 그 아시안컵 본선을 책임질 감독이 없다라는 이제 그 부분이 협회의 설득 이유였는데 이 홍감독의 어떤 책임감을 자극을 하면서 결과적으로는 홍감독 뒤로 축구협회가 숨는 그런 모양새가 됐었거든요. 사실 홍감독 입장에서는 박수를 받으면서 물러날 수 있는 기회가 있었는데 이런 부분이 좀 겹쳐지면서 놓친 게 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다.
0: 네, 사실 축구적인 측면에서는 분명히 여러 비판의 지점들이 존재합니다. 하지만 축구 외적인 부분을 가지고 범법행위를 저지른 것도 아닌데 너무 흔들면서 그쪽으로 초점이 맞춰진 게 아닌가 하는 좀 씁쓸함은 이 과정에서 지울 수가 없긴 하네요. 허정무 부회장도 함께 사퇴 결정했고 정몽규 대한축구협회장 고개까지 숙였죠.
1: 네 그렇습니다. 오늘 기자회견이 끝난 뒤에 예정에 없게 그 허정무 부회장이 등장을 해서 자신이 사퇴하겠다라는 이야기를 했고요. 또 바로 이어서 정몽규 축구협회장이 대국민 사과문 낭독을 하고 또 취재진 앞에서 고개를 숙였습니다. 사실 이렇게 이런 퍼포먼스를 보여줄 수 있는 기회가 그전에 많았거든요. 그 벨기에전 끝난 직후에도 할수 있었고 또 귀국 기자회견도 있겠고 또 지난 3일에 그 홍감독 유인 발표했던 그 기자회견장에서도 할수 있었는데 이렇게 사실 이 홍감독의 사퇴 기자회견에 맞춰서 또 줄줄이 머리를 숙이고 하는 이런 모습들 이런 게 바로 이 제가 앞에서 말씀드렸던 홍감독 뒤에 축구협회가 숨는 그런 모습이 아닌가라는 그런 비판을 할수 있겠고요. 참고로 지금 그 황보관 기술위원장도 이미 먼저 축구협회 그 사표를 제출한 상황이기 때문에 지금 이 성인 대표팀을 담당할 축구협회 고위관계자가 전혀 없는 그런 좀 상황이
0: 되겠습니다. 아, 아홍 감독이 어제 송지훈 기자와 통화해서 그래도 한국 축구는 계속돼야지 않겠냐 그런 얘기를 했다고 했잖아요. 네. 어, 계속 돼야 하는데, 지금, 송지훈 기자와 얘기를 나누면서 드는 건 답답함입니다. 과연, 금세, 이홍 감독 사퇴로 인한 공백을 한국 축구가, 아, 채울 수 있을지, 그 부분은 어떻게 봐야 될까요?
1: 음, 일단 축구협회 그 다음 평가전이 9월에 열리니까, 뭐, 당장 선수들이 소집할 일은 없는데요. 당장 그 내년 1월 초에 호주 아시안컵이 있기 때문에, 일단 새 감독이 선임이 돼서 하루빨리 대표팀 구성을 시작을 해야 됩니다. 뭐새 감독의 전술이나 또 생각에 맞는 선수들을 모으려고 하면 분명히 시간이 필요할 텐데 지금 이 대표팀 감독의 임명 권한을 가지고 있는 기술위원회가 전원 사퇴한 상황이고요. 또 새로운 구성으로 이제 또그 기술위원회 먼저 개편이 돼야 되기 때문에 그 작업이 빨리 이루어지는 게 지금 대표팀 다음 감독을 정하는데도 좀 중요한 그런 변수가 될것 같습니다.
0: 그런데 전혀 예상하지 않은 상황 속에서 홍감독 사퇴가 결정됐기 때문에 축구협회, 또 기술위 이런 차원에서 전혀 준비가 안된 상황이죠, 차기 감독에 대해서는.
1: 그렇습니다. 지금 축구협회가 뭐 당장 그저께까지도 이 홍감독이 1월 아시안컵까지 가는 걸로 알고 있었기 때문에 뭐 감독 선임 작업은 일단 손을 놓고 있었던 그런 상황인데요. 지금 상황에서 중요한 변수는 지금 이 6개월 앞으로 다가온 아시안컵, 과연 어느 정도의 비중으로 우리가 준비를 할 것이냐 하는 부분입니다. 그, 아시안컵에서 우승에 도전을 할 거라면, 빨리 선수를 파악할 수 있는 그런 국내 지도자가 아무래도 좀더 이제 유리한 그런 면이 있을 텐데, 지금 뭐, 포항의 황선홍 감독이나 또 김호건 전 울산 감독 같은 분들 이야기가 축구계에서는 많이 나오고 있는데요. 아직까지 정해진 것은 없다고 하고요. 네. 만약에 아시안컵을 과감하게 포기할 용기가 축구협회에 있다고 한다면, 그 4년 뒤 러시아 월드컵을 대비해서, 시간을 두고 신중하게 외국인 감독 선임하는 그런 방법도 생각해
2: 볼수 있겠습니다.
0: 알겠습니다. 사실 아시안컵 예전에는 중요성이 그렇게 크게 부각되지 않았는데 월드컵 바로 직전에 열리는 컨페더레이션스컵 출전권이 걸려있기 때문에 이거 그냥 넘어가서는 안 되는 대회거든요. 그렇죠. 아...
1: 이이 대회가 정말 그 경험을 많이 쌓을 수 있고 어떤 세계적인 조류를 월드컵 직전에 맛볼 수 있는 그런 대회이기 때문에 그 대회에 우리가 나가보는 것도 중요한 의미가 있거든요. 이가 선정을 잘해야 되겠습니다.
0: 네, 홍명보 감독 사퇴 관련 소식. 일간스포츠의 축구팀장 송지훈 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: <목소리> 이것이 바로
1: 이것이 바로 이것이 바로 꿈꾸단 스포츠 KBS 일라디오이광용의 스포츠 스포츠
0: 브라질 월드컵 결승 대진이 결정됐습니다. 독일과 아르헨티나가 우승컵을 놓고 마지막 승부를 벌이게 됐는데요. 이 경기 여러분은 어떻게 예상하십니까? 저희 스포츠 스포츠는 가장 확실하게 아, 이헤드볼 알아보도록 하겠습니다. 바로 이분께 오늘 아, 경기 예측 한번 부탁을 해보겠습니다. 매경기 치밀한 데이터 수집을 기반으로 한 객관적인 분석과 신들린 듯한 정확한 예측으로 문어영표라는 별명을 이번 브라질 월드컵 기간 동안 획득한 분입니다. 누군지 아시겠죠? 이영표 KBS 축구해설위원 스포츠스포츠에 처음으로 초대했습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 예, 아침이죠, 거기 지금? 네? 거기 지금 아침이죠, 브라질? 네네네, 그렇습니다. 아침잠 깨워서 일단 미안합니다. 아, 아닙니다. 괜찮습니다. 네. 잘 지내고 있어요? 벌써 브라질에서 지낸 지한달 넘었죠? 네, 한
2: 달이 넘었습니다. 어떻습니까? 뭐, 오래 있으니까 조금 힘들긴 합니다.
0: <웃음> 어, 브라질이 이, 엊그제였죠. 4강에서, 그러니까 어제 새벽이었죠. 우리 시간으로는. 아 현지 시간으로는 그제 저녁이 됐을 테고요. 4강에서 7대1로 독일에게 참패하면서 현지 분위기가 심상치 않다. 그런 얘기가 많이 들리고 있는데 이용표 해설위원, 직접 그리우데자네이루 현지에서 느끼기는 어떻습니까?
2: 네, 실제로 뭐 어제 7대1 경기 경기가 난 이후에 갑자기, 그 전까지 쪽 브라질은 전체가 축제 분위기였었는데, 더 이상 이제 그 축제가 아니라 축제가 절망으로 변한 그런 분위기고, <웃음> 상당히 뭐 아쉬워하는 분위기가 여기저기서 지금 묻어나고 있습니다.
0: 음, 브라질이 그렇게까지 무너졌던 이유, 이영표의원은 어떻게 분석하고 있어요?
2: 그래서 일단은
0: 실력적,
2: 실력 양팀이었던 기량면에서 일곱골이 날 상황은 아니었던 것 같고요. 심리적인 상태인데 일단은 네이마르와 실바 선수 이두 명이 빠진 것이 선수들 안에서는 우리가 밖에서 보는 것보다는 심리적으로 아주 큰 어떤 두려움을 가지고 경기에 임했던 것 같아요. 네. 그래서 무엇보다도 또첫 골이 상대의 아주 계산된 세트피스에서 일찍 나오면서 그첫 골을 계기로 해서 선수들이 드러나지 않았던 그 마음속에 떴던 심리적인 불안함이 드러나기 시작했고 그때부터 정신적으로 무너진 것이 원인이라고 음, 생각합니다.
0: 독일이 먼저 결승에 진출을 했고요. 아르헨티나와 네덜란드의 준결승전이 그곳 시간으로 어제 저녁, 한국 시간으로는 오늘 새벽에 있었습니다. 중계하느라 좀 힘들었을 것 같아요. 이용표 의원.
2: 일단은 4강전에서 그 후반전 90분까지 0대0으로 진행된 경기가 어제 경기가 처음이라고 합니다. 역사상. 아, 그래요? 계속해서 골이 나섰는데 0대0으로 처음으로 끝난 것이 처음이었고 그만큼 아마 양팀 선수들이 그전 경기에서 브라질이 7골을 먹는 것을 봐서 그런지 양팀 모두다 상당히 수비적으로 나왔고 공격적인 면에서는 뭐 이렇다 할 모습을 양팀 모두 보이지 못했어요. 그래서 음. 결국 승부차기 가게 됐고 또 아르헨티나가 승리를 하게 됐습니다.
0: KBS 스포츠에서 공식적으로 하는 승부 예측에서 이용표 의원은 90분 승부 아르헨티나 1대0 승리를 예상했습니다. 아르헨티나 쪽으로 조금 더 점수를 준 이유가 있었을 텐데요.
2: 이는 유 없습니다. 제가 <웃음> 그 쪽에 그 브라질로 넘어오기 전에 캐나다에서 그 우리 그 캐나다 언론하고 같이 이렇게 뭐 그냥 재미로 하는 예측하는 게 있었어요. 이 네. 있었는데 제가 그 인터뷰에서. 아르헨티나가 우승할 거라고 그냥 재미로 예측을 했기 때문에 뭐~ 저 어쩔 수 없이 끝까지 아르헨티나를 밀릴 수밖에 없었습니다
0: <웃음> 예 결국 승부차기 지난 경기는 그~ 네덜란드가 승부차기에서 크루이드라는 승부차기 전문 골키퍼를 이제 마지막에 투입하면서 크루리 영웅이 됐는데 아~ 아르헨티나 결승 진출의 영웅은 로메로 골키퍼였습니다 로메로 골키퍼가 사실 아~ 이번 월드컵에서 가장 좀 불안한 골키퍼 중에한 명이었잖아요.
2: 네 그렇습니다. 하지만 아주 결정적인 순간에 로메로 골키퍼가 어제 두 개의 승부차기를 막아내면서 어 정말 24년 만에 결승에 진출하는 데 아주 큰 역할을 했습니다.
0: 그리고 아르헨티나 로메로 골키퍼 말고 필드플레이어 가운데 수훈 선수 이영표 의원 한명 꼽으라면 어떤 선수 꼽으시겠어요?
2: 어제 경기에서 가장 그 아르헨티나의 승부에 아주 중요한 역할을 했던 선수는 수병형미다필더의 마스테라노 선수가 아주 정말 그 교과서적인 수비형미드실더가 경기장에서 무엇을 해야 되는지 아주 교과서적인 축구를 보여줬고 네. 실제로 아주 결정적인 순간에 두번의한 수술 막아내면서도 아르헨티나를 위기에서 구했던 그런 선수였습니다.
0: 음, 네덜란드는 이용표 의원이 첫 외국 진출 무대였기 때문에 아무래도 정이 조금 갈것 같다는 생각이 드는데요. 네덜란드 페이는 뭘까요?
2: 일단은 네덜란드가 아무래도 반할 감독이 예선전 3 경기하고 16강과 8강으로면서 전술적으로 아주 많은 변화를 줬고 실제로 좋은 모습을 보여줬어요. 하지만 스코어 자체로 본다면 선수의 구성 면면으로 본다면 사실은 아르헨티나에서는 아르헨티나와 비교했을 때 조금 부족한 것이 사실이었거든요. 네. 그렇기 때문에 수비 위주의 어떤 전술을 들고 나왔는데 전반전 90분이 끝날 때까지 반할 감독은 한 장의 카드가 남아 있었어요. 그래서 과연 그한 장의 카드를 연장전에서 쓸 것인가 아니면 쓰지 않고 끝까지 기다렸다가 지난번처럼 크롤 선수를 승부차게 낼 것인가 라는 것들을 저도 이제 막 중계하면서 계속해서 이야기를 했었는데 결국에는 후반전에 연장전에 훈텔라르 선수가 나오면서 이제 더 이상 교체할 수 없는 상황으로 만들어졌거든요. 그렇죠. 어제 경기에서 반할 감독도 경기가 끝난 다음에 어 크롤 선수를 놓고 싶었지만 놀을수 없었다라는 이야기를 했어요. 왜냐하면 이미 세 장의 교체 카드를 다 썼기 때문에 음. 뭐 결과론적인 얘기지만은 만약에 훈타라라 선수가 들어와서 좋은 모습을 보이지 못했기 때문에 마지막까지 크롤 선수를 남겨두고 지난번처럼 크롤 선수가 나와서 승부차기에 나섰다면 결과는 또 어떻게 달라졌을지 모르겠죠.
0: 아, 아 이렇게 돼서 브라질 월드컵 이제 우승 트로피를 놓고 독일과 아르헨티나가 대결하게 됐습니다. 이승부 어떻게 예측하십니까?
2: 이제부터는 뭐그 예상하는 것이 무의미할 만큼 어떤 일이 일어날지 <웃음> 모르기 때문에 4강전, 뭐, 8강부터는 우리의 모든 예산이 계속해서 빗나가고 있기 때문에 예측한다는 것은 좀 의미가 없는 것 같아요. 하지만 일단 기본적으로 독일은 지난 브라질과의 경기에서 아주 대승을 하면서 무리하게 뛰지 않고 사실은 아주 좋은 컨디션 조절을 했다라고 표현될 만큼 좋은 경기를 했고 또 자신감에도 가득 차 있고요. 네. 또 반면에 아리엔티나는 120분의 혈투를 펼치면서 또 비가 오는 가운데 경기를 했거든요, 어제가. 체력적으로 상당히 많이 지친 상태다. 음. 그리고 또 무엇보다도 디마리아 선수가 지금 허벅지 부상으로 빠져있기 때문에 디마리아 선수의 어떤 부상의 공백도 문제가 있고요. 또 아고에로 선수가 부상에서 어제 회복해서 잠깐 15분 정도 경기에 나서긴 했지만 전혀 그 날카로움을 보여주지 못했거든요. 여러 가지를 증명해볼 때 일단은 독일이 아르헨티나보다 좀더 좋은 환경 속에서 경기를 시작하는 것은 맞는 것 같습니다.
0: 음. 이미 해놓은 얘기가 있기 때문에 아르헨티나 우승 쪽으로 조금 마음은 가지만 이성은 독일 쪽을 계속 우승 후보로 말하는 듯한 그런 이후 해설위원회 예측이 아니었요
2: 현실적으로는 <웃음> 독일이 좀더 우세한 건 사실이고요. 네. 예. 하지만 저는 뭐 과거에 제가 선택한 것 때문에 저 아르헨티나
0: 가있겠습니다 <웃음> 알겠습니다. 어때요? 첫 번째 월드컵 현장에서 경험을 해설위원으로 하니까.
2: 네 일단은 가장 좋았던 거는 어뭐 선수로서 월드컵에 참가하게 되면 뭐 상대를 분석하고 이기느냐 지느냐만 딱 생각하게 되는데 이렇게 계속해서 한달 이상을 월드컵에서 모든 팀들의 경기를 보니까 어 제가 배웠던 것은 뭐 제가 해설을 하면서 또 경기를 많이 보면서 세계 축구의 전술적인 변화나 흐름 그리고 상대 감독들이 약한 팀이 강팀을 만날 때또 강팀이 약팀을 만날 때 어떻게 준비하고 경기장에서 어떤 어떤 전술을 펼치는지 그런 것들을 알수 있게 돼서 저에게는 상당히 유익한 시간이었던 것 같습니다.
0: 네. 아 오늘 시간이 좀더 있었으면 이런저런 얘기를 더할수 있었을 텐데 어, 이용표 해설위원 귀국을 한 후에 야, 월드컵 결산하는 시간 저희 다시 한번 만들었으면 합니다. 그때 초대 응해 주시고요. 꼭. 네. 예, 끝까지 결승까지 멋진 중계하고 돌아오십시오. 오늘 고맙습니다. 네. 감사합니다. KBS 이영표 축구 해설위원이었습니다. 오늘은 여기까지입니다. 내일도 9시 35분에 국내 축구 이야기로 인사드리겠습니다. 아나운서 이광용이었습니다. 고맙습니다. 스포츠